0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do PET Podcast, nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou o Márcio Freire Davi e junto comigo, como sempre, está meu amigo e colega Juliano Martins Silva. E aí, Márcio, beleza? Beleza, Juliano. Antes de começar, eu queria só fazer uma observação. Depois que gravamos aquele episódio lá sobre Pair Programming, eu comentei com vocês que o Leandro tinha sugerido lá no Twitter usar a técnica Pomodoro para gerenciar o tempo e evitar burnout da dupla. Eu só queria agradecer mais uma vez essa dica, porque nessas últimas semanas eu voltei a utilizar essa técnica, mesmo programando sozinho, e eu consigo sentir uma diferença tremenda. Eu cheguei a explicar mais ou menos o que era a técnica Pomodoro, mas agora há pouco eu vi uma definição lá no Twitter que eu achei que resume bem. A arroba, underline, eita postou lá. Usando Pomodogs para produtividade. 25 minutos de foco, recompensados com 5 minutos de carinho nos dogs. Eu acho que essa definição dela sintetiza bem. E até para editar esse podcast, eu tenho utilizado essa técnica. E uma outra vantagem que eu observei é que, usando ela, eu consigo estimar bem melhor as minhas tarefas. Por exemplo, agora eu sei que para editar um episódio desse podcast, eu demoro em torno de 4 Pomodoros de 25 minutos. Ou seja, 1 hora e 40 minutos, mais ou menos. Assim, fica bem mais fácil de eu me planejar. Bom, mas o episódio de hoje não é sobre planejamento, estimativa, nem sobre gerenciamento de tempo. Hoje, a gente vai falar sobre gerenciamento de memória, ou melhor, sobre vazamento de memória. O famoso Memory Leak. Certo, Juliano?
1: Certo, Marte. Hoje a gente vai falar de um assunto que geralmente causa muita dor de cabeça aí na galera. E só para começar a contextualizar aí o que seria o Memory Leak... O memory leak basicamente é quando você tem uma, um espaço de memória que você alocou no programa e depois que aquele espaço, né, que aquele objeto, falando de objetos em Java, ou então não, não precisa ser necessariamente em Java, né, mas é uma, uma parte do programa que não usa mais aquele espaço de memória, não vai mais acessar uma variável, por exemplo, mas que por algum motivo essa variável ficou presa, né, essa, esse espaço de memória ficou preso, sendo referenciado por alguém e o programa não vai mais acessar essa memória e é aquele que ele fica bloqueado. E conforme você executa mais vezes esse programa, mais memória vai ficando bloqueada ali naquele, naquele espaço, né? até que o programa fique sem memória disponível para executar. E geralmente é, uma, é um problema muito difícil da gente encontrar, né, Márcio? A gente descobrir onde está, né, é uma coisa bem chata, na verdade, de fazer análise desse problema.
0: Muitas vezes a gente só encontra em produção, né, infelizmente. E a primeira vez que eu tive esse tipo de problema foi na faculdade ali, quando eu estava programando em C, no primeiro semestre da faculdade ali, a gente teve C, e se você utilizar a forma pura ali do C, né, Uh, você vai ter que fazer a gestão, você vai ter que alocar os seus recursos de memória, você vai ter que desalocar isso de uma forma bastante manual, né, Juliana? Uh, algumas linguagens mais modernas que utilizam garbage collector, né, máquinas virtuais, ou mesmo as que não usam máquinas virtuais, mas são um pouco mais novas, costumam ajudar bastante, facilitam bastante esse trabalho, tentando desalocar e não precisando, né, fazendo uma alocação um pouco ali mais por baixo dos panos, você não precisa dar um maloque ali <risos> para pegar a memória, como a gente fazia antigamente no C. Mas mesmo nessas linguagens mais modernas, como você citou o Java, C Sharp, ou seja lá, até no Rust você consegue de alguma forma ali cair nesse tipo de situação se você não tomar cuidado. Né? Pois é, então,
1: nessas linguagens, né, como você citou o C, que você tinha que alocar e desalocar, talvez fosse até mais fácil de você achar. Né? Sei lá, hoje em dia a gente tem ferramenta de análise análise estática de código, eu não, não, não conheço muito C, não trabalho muito com C, não sei o que, que essas ferramentas é, podem indicar usando os, os, a linguagem C, né? um, dentro de uma base de código em C. Mas acredito que ela pode até te dar uma dica, né? Ó, você está alocando memória e não está desalocando. Tal. Acho que o pessoal que, que trabalha com linguagem que não tem essa, que você fica alocando e desalocando memória, acha que o memory leak nunca vai acontecer, né? Porque o memory leak lá no C, ele acontece de você não desalocar, mas ele ac acontece também por outros motivos que a gente vai citar aqui. Então, não é porque a gente tem um garbage collector, a gente não tem que ficar alocando memória, desalocando memória no Java, que a gente vai negligenciar essa parte, né? Porque, como a gente falou, assim, são bugs difíceis de você encontrar o motivo, né? Então, assim, já havia acontecer de aplicações que ficavam restartando de tempos em tempos para que elas ficassem no ar, porque antes de você perder aquela, aquele sistema, ele começa a ficar lento tal, né? Então, já deixava uma coisa agendada para de vez em quando ele, esse sistema ser reiniciado até que conseguissem é, localizar o problema, né? onde estava acontecendo essa, esse vazamento. Então, e como você falou, né? Em produção, quando você encontra em produção, aí seu tempo de ação é menor, é uma pressão gigantesca, né? Você tem que fazer esses, esses contornos para tentar deixar a aplicação no ar, né? Para você não
0: ter um downtime, mas é, é aquele, aquela correria, né? Quem nunca, né? Já aconteceu comigo, assim, de uma sexta-feira à tarde me envolverem num projeto lá, muito tempo atrás, e o cliente estava... Bravo lá que o sistema estava dando, né, tava estourando memória o tempo inteiro, então eles estavam reiniciando o tempo inteiro. E aí era uma sexta-feira à tarde, o cliente queria que arrumasse até segunda-feira. Aí eu falei, ah, a única coisa que dá para fazer é aumentar recurso da máquina para demorar um pouquinho mais para estourar e ficar reiniciando. Não tem o que fazer, não, era impossível assim. É, era um sistema que estava utilizando tecnologias antiguíssimas assim, era na época, já faz tempo, mas na época já eram super antigas, né, tipo JBoss 4 e acho que Java era 7, e, assim, era, não era uma tarefa trivial, assim, era uma coisa bem difícil de identificar, e, porque era tanto leak em tanto lugar diferente que realmente não tinha o que fazer, assim, de uma forma, né, não, não é, ah, é essa linha de código aqui, às vezes é, mas quando você pega situações muito extremas, é, não é, às vezes não é nem um, um lugar só, assim, né, são pequenos leaks em vários lugares, né, termo leak, né, de, de vazamento é justamente disso, porque às vezes não é uma coisa muito grande que você vai ver em 5 minutos em execução às vezes vai, vai acumulando assim né ao longo do dia, ao longo dos dias às vezes, e chega uma hora que estoura né? então às vezes um pequeno erro, ou pequenos vários erros, pequenas várias fachaduras ali no seu sistema, que vão vazando aos pouquinhos, mas chega uma hora que esse vazamento começa a aparecer e estoura tudo, né. E aí o momento que você tem uma
1: carga maior, né aí aí que, é que começa a aparecer esse tipo de coisa aí <risos> aí o problema mais fica possível, pior né? ainda né então você, você chega lá num prazo final de entrega de alguma coisa numa Black Friday da vida mas enfim é, você falou de pegar esse erro em produção né até eu já peguei um erro desse em teste em fase de teste que estava fazendo um teste de estresse né de carga e consegui pegar e, e aconteceu uma coisa que assim era de código, obviamente, mas não era a implementação, né? Na verdade, era a mistura de duas tecnologias, né? E que uma não estava preparada para lidar com a outra. Assim. Então, eu estava usando um MDB e um que é um, um listener de fila, né? Do Java, né? É um EJB que que lê uma fila, né? Fica escutando uma fila e estava usando esse outro framework. Que era um framework que abstraía banco tal, criava aquele crud, sabe? E só que o jeito que ele gerenciava lá o Entity Manager do Hibernate, deixava aquilo preso dentro do MDB, porque o MDB trabalha com pool, né? Então, aquilo lá começou a crescer, crescer. E, por sorte, eu consegui pegar esse erro em fase ainda de testes, né? Que eu estava fazendo um teste de estresse. Mas, realmente, aí a solução foi trocar né, a parte de gerenciamento lá daquele Entity Manager. Mas é, acho que a maioria das pessoas Acabam encontrando esse tipo de erro Na, na fase de quando está mesmo em produção né?
0: É bem legal esse seu exemplo Eu não sei se é exatamente esse o caso Mas eu acho que eu Não sei se o erro estava no código de vocês Ou se estava ali no framework Se estava na junção dos dois né? Mas eu acho legal a gente levantar aí Que às vezes o leak né? não está não nem no seu código Às vezes é uma biblioteca que você colocou as vezes é um framework que você está usando ou que nem nesse caso aí uma combinação das duas coisas assim e eu já vi situações parecidas mas o problema principal assim era justamente estar utilizando frameworks muito ultrapassados assim uh, então você está utilizando um JBoss super antigo aí você está utilizando sei lá um Java um pouco mais novo aí está usando um Hibernate mais novo mais intermediário você começa a juntar frameworks e bibliotecas que foram criadas em momentos completamente diferentes assim e aí você junta aquilo tudo e a chance de tudo aquilo <risos> é, funcionar bem vai diminuindo né, com, com o tempo. Assim. Então, acho que a primeira coisa assim, é para tentar evitar os leaks é, tentar manter o seu framework e suas bibliotecas atualizadas. Né? Já, a grande maioria dos sistemas que eu vi assim, com, com leaks bem críticos estavam assim, é, bem desatualizados. Né? E acho que essa sua dica aí de teste de performance é fundamental, né, Juliana? Às vezes as pessoas falam, pô, mas é muito difícil, né, fazer o teste de performance, às vezes é, gerar massa é complicado, mas isso faz parte do desenvolvimento, eu acho que isso tem que estar lá no, no seu critério de pronto, né? Você não pode entregar uma funcionalidade sem ter certeza que ela tá ok, né, em termos de estresse, que não tem nenhum vazamento. E A gente tá falando aqui de vazamento de memória, né, mas acho que nesse tipo de cenário também entra vazamento de pool, vazamento de conexão com banco, né, Uh, vazamento de threads tem outras formas aí de, de leaks né, conhecidas a gente está se focando aqui no em memória né mas teste de stress provavelmente vai ajudar a pegar vários tipos de vazamento aí né?
1: é legal você falar essa é, de massa de teste tem uma particularidade assim no vazamento de memória que você pode chamar o, o programa com, a, com os mesmos parâmetros né com as mesmas com as mesma, com a mesma chamada né com mesmo sei lá está testando um REST lá com o mesmo payload que você faz lá, um POST, você consegue, é, na maioria das vezes, você consegue de, de, identificar mesmo que você use a mesma massa, né? Então, às vezes, para você ver, é, testar performance com o banco, com um monte de coisa, você tem que talvez variar isso para encontrar é, como que isso concorrendo vai funcionar, como que o banco vai se comportar e naquela concorrência de né, um monte de gente chamando ao mesmo tempo. com e aí você espera que os dados sejam diferentes, né? Mas uma característica, até li isso num post, que, pesquisando um pouco para esse episódio, que falava justamente isso, que uma, da, uma das formas de você identificar que existe um vazamento é que quando você chama um programa com, a mesma, com os mesmos dados, e você percebe que ele sempre está acumulando um pouquinho de memória, que não era para acontecer isso, né? Então era para ele voltar ao estado normal, ao anterior, né, então achei interessante esse esse post e vai bem nessa ideia de, realmente, quando você vai fazer um teste mais elaborado e você tem que ter, é, fazer variações né, de dados para tentar identificar outras coisas, é, esse caso você pode conseguir encontrar um
0: vazamento de memória usando a mesma massa de dados. É interessante. Interessante. Claro que a gente também tem que tomar cuidado porque às vezes né, o leak só acontece em determinados cenários muito atípicos ali, mas pelo menos você está indo os caminhos mais felizes ali e você está garantindo que, que não tem nenhum leak. Né? Se tiver num cenário mais uh, de exceção ali, talvez pelo menos o leak seja né, menos recorrente e talvez seu sistema né, não seja tão impactado assim. E legal do seu exemplo aí também, assim, acho que a gente consegue começar a entrar aí em formas de detectar o leak, porque quando a gente está utilizando uma linguagem, por exemplo, como Java, né, que a gente costuma utilizar bastante, cita bastante aqui, ou outras linguagens que usam garbage collector, né. Quando a gente está utilizando uma linguagem que não usa garbage collector, que pega o recurso, utiliza e já libera logo em seguida, como era o caso do C, a memória tende a ficar mais ou menos constante, assim, porque na hora que para de utilizar, ele já devolve a memória ali, né. Mas quando a gente está utilizando uma, uma VM, que tem o Garbage Collector ali, como a JVM, essa memória não é necessariamente liberada no, naquele instante que você liberou o recurso, né? Você pode liberar o recurso, ele fica marcado ali como é, uma memória que pode ser requisitada de volta, né? Pelo Garbage Collector, mas você não tem uma garantia de quando aquela memória vai ser recuperada, né? E o, o GC, ele pode demorar para recuperar isso. Então, se você olhar a memória do seu computador, às vezes tá crescendo, mas isso não quer dizer que você tem um leak. Ele vai crescendo aos poucos, a, a VM tá olhando, tá monitorando aquilo falando, ah, tá ok, tem ainda, não vou limpar agora, e em determinado momento ela vai lá e faz o, um, um full GC, alguma coisa assim, né, para recuperar aquela memória. Então, é, às vezes assim, só olhando a memória ali, você tem que fazer uma análise meio histórica ali, né, você quer falar assim, quais são, assim, o jeito mais básico seria realmente monitorar a memória do computador. né? Então, se eu estou rodando Java é, no computador ou dentro de um container, eu posso monitorar a memória que está sendo utilizada por aquele recurso computacional ali. Né? Ou, se for uma, uma VM, eu posso ver a VM. Se for um, um container Docker, eu posso analisar o container Docker assim, fora da minha aplicação. É uma forma, mas é uma forma bem primitiva. Assim, né? Tem outras formas aí? Você quer falar um pouco sobre isso?
1: Uma das formas que
0: eu usei não necessariamente
1: nesse caso mas é, eu, eu, era uma prática sempre colocar esses logs para analisar e eu acho que talvez seja a forma mais simples que é de você habilitar o log do GC né o GC você tem consegue isso é bem é, Java né então assim é Java né então tem deve ter outras tem outras ferramentas para outras para outras linguagens né .NET também tem um uma VM, né? Como se fosse uma VM, também deve ter alguma coisa parecida. Mas em Java, você consegue habilitar o log da do GC. E esse log, log para a gente ler, é meio chato. Mas sim, o que ele printa nesse log é tipo a memória que tinha, é, a frequência que o GC está sendo executado, né? Se se executa o full GC ou não, que é um um garbage collector que realmente vai entrar em ação ali quando está tendo algum problema maior. Então Aquela, a, tem uma segmentação dentro da memória do Java, né? Que é bem complexa, então não vou entrar nos, nos pormenores aqui. Até porque de cabeça não ia conseguir explicar tudo, mas sim. Ele tem uma, um faseamento da, da memória, né? Uma memória que é, está que sendo usada ali, que é nova e que daqui a pouco é liberada. E, mas aí ele pode... É, ele coloca esses objetos, né? É, como sendo um objeto que é mais duradouro ali, ele vai vai fazendo um negócio. Se, se começa é, bagunçar demais esse esquema dele lá, ele vai o full GC que ele vai dar uma organizada na casa, então esses logs eles ele basicamente ele vai mostrar a periodicidade que o que o garbage collector está sendo executado, é, quanto de memória tinha antes, quanto de memória ele conseguiu liberar. Então tem umas informações e que é claro para você fazer essa analisar isso no olho, né, na mão, vai ser complicado. Então, é, já há muito tempo que eu usei isso, esse tipo de, ar, de artifício e, te, e achei na internet um carinha que você conseguia mandar esses logs e ele fazia uma análise para você e aí ele consegue te falar, ó, pode ter um leak aí ou não, ele não vai ser certeiro. né? Mas... É, porque se você tiver uma, uma, uma aplicação que ela está com pouca memória para o que ela faz né? e está uma carga muito grande então pode ser que aqueles objetos que estão ali eles estão mesmo sendo utilizados né? aquela memória está sendo utilizada e o, o garbage collector começa a executar um monte de vezes ali para tentar liberar memória mas aquilo ali está em uso então até a própria ferramenta fala oh, pode existir um, uma falha aqui ou não então assim, acho que essa é a, é a forma mais simples de você um indício de que você tem né, e não de você saber onde está eu acho que isso aí já é uma coisa que, que é legal
0: é, eu acho que a gente acaba citando muita coisa do Java aqui, galera aí do, do .NET, de outras linguagens JavaScript aí foi mal mas tem uma outra ferramenta também é que é a VisualVM que eu, eu acho super legal para quem trabalha com Java e não conhece ainda a VisualVM, dá uma pesquisada aí a gente vai deixar o link aqui na descrição também mas conheça ela assim ela é achei bem fácil assim de de utilizar no ambiente de desenvolvimento assim na minha máquina local e ela dá uma visão assim bem clara assim do do que está acontecendo e não sei se você já utilizou ela Juliana, mas eu achei bem legalzinho assim eu já usei
1: ela também acho que é difícil você conseguir permissão aí para conectar o visual vm num, num ambiente de produção né mas é uma, uma ferramenta que tipo, em, em fase de teste você consegue usar e você consegue fazer algumas análises, consegue ver o, é, a RIP como é que tá e fazer RIP Dump por ali, ver a questão de threads e tal, então é uma ferramenta bacana. Eu não sei se ainda continua, teve um monte de mudança aí, eu nem sei mais direito como é que tá isso, mas eu não sei se ela ainda vem na JDK, antes ela vinha na JDK, Assim como o J-Console, eu acho que também dá para você fazer é, alguns monitoramentos. Assim. Mas é isso aí. O Visual VM, você consegue ver mais ou menos esse negócio do log né, que eu falei. Você consegue ver num gráfico. Acho que isso é bacana também. Então, você consegue enxergar. Ele tem um gráfico que, que mostra como é que está o uso de memória. E você consegue ver se essa memória está só crescendo ou não. Quando você falou do garbage collector Que, você, que ele, ele tem a hora dele né, De executar tal Lá no Visual VM também você consegue Executar o, o garbage collector né, Forçar a execução dele E ah. ver qual é o efeito Daquilo na memória né, Se realmente está liberando memória ou não Então assim, é uma coisa é, é legal O Visual VM, ele tem um monte de outras coisas né, tem, Dá para você fazer um monte de coisa lá Mas essa parte de memória e De dump Memory dump, thread dump, você consegue fazer lá facilmente. Assim como tem uns comandos também, tem outras ferramentas que vem na JDK lá que você consegue fazer.
0: É, e acho que o nome já é entrega, né? Visual VM ali. E realmente essa parte visual dele, assim, acho que facilita bastante assim, a análise de você identificar padrões ali. E você citou aí hip dump. Uh, tem uma prática assim, que eu acho bem legal, e acho que nem todo mundo utiliza, não sei exatamente porquê mas você consegue passar um parâmetro na hora que você sobe a aplicação, desculpa aí galera, vou falar mais uma vez de Java, mas quando você sobe a JVM ali, você consegue passar um parâmetro que faz com que quando a sua aplicação der um out of memory, ele automaticamente faz um heap dump. Então ele grava lá um arquivinho de como estava a memória naquele momento, um pouquinho antes de, de, de rolar o, o de memória. É o heap dump out of memory error, Uh, enfim, eu vou deixar um link aqui na descrição Quem programa em Java, dá uma olhada lá Se você tiver tendo problema de out of memory é, Acho bem legal colocar isso na sua aplicação Isso não tem um custo a mais para a aplicação Só vai dizer para a máquina virtual do Java Que quando acontecer um out of memory É para tirar um thread dump Para guardar em um determinado arquivo ali Aí você vai poder né, recuperar esse arquivo E fazer uma análise com calma ali De como estava a memória Exatamente naquele estado quando ocorreu uh, o out of memory. Porque às vezes o out of memory ele, é, ele vem meio que do nada, assim, já aconteceu isso em aplicações assim, que estava tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e aí tipo, chega um horário do dia puff, out of memory. E a gente não conseguia identificar o que estava acontecendo. É uma aplicação super gigantesca, um monolito super antigo e até você descobrir né, ah, tem esse processamento batch ele estava rodando e o memory leak ele só acontecia em determinadas situações... E fica meio, meio complicado assim. Então você ter esse hip Dump aí uh, na sua mão, né? Uh, você consegue fazer uma análise de como estava a memória naquele estado e consegue tentar tirar, né, inferir alguns, alguns dados ali e pode te ajudar a direcionar ali para onde está tá o problema. Né?
1: Sim, o Ripp Dump já é uma forma mais. já, já mais. não de detecção, né? Mas de. É, tentar resolver, né? Eu acho que com o Dump você já tem uma uma ferramenta, já tem informação para tentar achar quem é que tá segurando ali os seu, seus objetos, né? Então, eu não sei, mas se eu não me engano, é, o Repidump, ele traz toda, tudo que tava em memória. Então, se você tiver um servidor tem muita memória lá, vai ser um arquivão, né? E ele traz também as informações que estavam lá, né? Então, dependendo do... do, do agora com o LGPD, então tá pior ainda, né? Mas... Verdade. Dependendo de de como for o ambiente que você está, as informações que tem ali, tem que talvez tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode vazar informação sigilosa, né, informação delicada ali.
0: Muito bem observado. Mas realmente,
1: <risos> é, realmente você consegue pegar um um dump de memória, você vai conseguir saber quais objetos que estão lá, né? E como eles se referenciam um ao outro, então você provavelmente você ali você consegue, não é uma coisa fácil também, eu já, já fiz umas brincadeiras assim, não fui a fundo mas já mexi em, em, com alguns analisadores aí de dump, não é também uma coisa muito simples, acho que até a Visual VM você consegue fazer tipo, umas queries dentro dos objetos, assim, um negócio meio, meio maluco assim, você sabe, porque assim, pensa, em, pensa no que, que pode ter dentro de uma memória né? de um servidor, assim, tudo quanto é classe, de tudo quanto é coisa então, você consegue fazer umas buscas lá, então, assim, não é uma coisa trivial também, mas com um pouquinho de, um pouquinho de dedicação ali, você vai conseguir encontrar.
0: É, é, tem que ser o último recurso, eu diria, assim, né? Tipo, se você está precisando fazer isso, é porque você já tá em, né, no meio do terremoto ali. É, se você nunca precisou fazer isso, <risos> sorte sua, assim, porque realmente é, é uma tarefa árdua ali, não, não é nada gostoso trabalhar com isso, não.
1: É, é bom saber que tem, porque às vezes você não, não tem esse parâmetro lá configurado e você começa a ver um servidor em produção estourando e você pode tentar fazer um, um ambiente ali de teste, né, de stress e já aí você habilita, habilita o log do GC, aí você vai, colo, vai instrumentando aquilo ali para... e são coisas que não vão é, degradar o ambiente, né, então... Às vezes a gente coloca alguma coisa a mais ali para fazer um teste, para tentar enxergar o que está acontecendo e aí piora a situação e aí às vezes até camufla aquele erro original, né? Então acho que essas como é uma coisa da, da JVM eu acho que não, não vai interferir no erro que você tá tendo né? Isso também é interessante. Então pra, na hora de você investigar, você já está ali no, numa correria danada e tá, o cliente já está insatisfeito e já tá, o chefe tá brigando com você, aí você já... É uma possibilidade, né? uma forma de você
0: buscar o erro ali. É isso aí. E no Java, especificamente, mais uma vez falando dele aqui, existe uma, uma boa prática que, infelizmente, ainda vejo pessoas não utilizando. E queria comentar dela aqui. Se você trabalha com Java e você não conhece ainda o Try With Resources, conheça esse mecanismo, assim, porque facilita muito sua vida, assim. Uh, antigamente no Java, a gente tinha que ficar fazendo try-catch e finally, né? Então, eu fazia alguma coisa ali, no, eu queria abrir algum recurso, então, sei lá, vou abrir um buffer de arquivo, vou fazer alguma coisa do tipo, eu tinha que colocar num try-catch, fazer o que eu queria fazer, e ali no finally tinha que verificar, ah, aquele recurso foi fechado, se não foi fechado, então fecha, né? E aí, se rolasse alguma exceção, como estava no finally, aí você tinha que fazer essa checagem, era um processo chato, assim, de, de lidar com recursos, assim, você abrir, é parece besta, né? Ah, eu só preciso abrir o um recurso, fazer alguma coisa e depois fechar. Só que, enquanto ele está aberto, você não sabe direito o que está acontecendo, né? Então pode rolar uma exceção, pode rolar alguma coisa, e você precisa garantir que aquele recurso está fechado. E o try with resources do Java vai justamente garantir isso. O código fica meio estranho, porque você ainda precisa do try, e dentro do parênteses ali do try, você coloca os recursos que são. que implementam a interface auto -closable. Então, dentro do parênteses ali, você abre o recurso, e aí o, a própria JVM vai garantir para você que no final do try aqueles recursos vão estar fechados. O código fica meio feio, mas facilita muito. Fica pelo menos menos feio do que a gente fazia com o try cat, assim. E, então, se você não conhece aí, eu vou deixar. Uh, um link na descrição aqui da, da documentação sobre auto sobre o with Resources, e aí se você programa em Java, dá uma olhada, se você não programa em Java, procura algo similar aí na, na, na sua linguagem que deve ter também.
1: acho Vou, vou tentar dar uma dica aqui de .NET, hein? vamos ver se a galera que usa .NET <risos> me corrige, por favor. Eu acho que no .NET tem uma coisa parecida, mas é using, é a mesma coisa, assim, bem parecido com, com esse esse try with resources que você falou, mas é, é um outro bloquinho, você use um, um, um resource e abre um bloco e ali depois quando você sai daquele bloco ele também faz um, um tratamento, se eu não me engano é isso, faz muito tempo que eu não mexo com .net aí, galera, então me perdoem, mas se, se tiver algum algum usuário de .NET, aí manda uma mensagem aí pra gente mas é bem legal mesmo, isso aí faz com que a gente não esqueça e acho que você citou isso né Márcio? porque tem um das, uma das, dos vazamentos comuns no Java é, são de buffers de arquivo, né, leitura de texto que não são fechadas né? então é, uma, é um vazamento de memória comum eu acho que esse tipo de coisa assim, que são bem comuns e abre um recurso e não fecha é, tem um outro tipo também que é implementação de ICOs e hash code e tal que aquelas ferramentas de análise estática de código provavelmente vai ajudar a gente né eu não sei eu não sei se não me lembro de ter pegado um, um erro desse lá no no sonar ou no pwd da vida mas eu acho que ele aponta né Márcio, você, você lembra de alguma coisa assim
0: uh... Fazer esse tipo de análise com ferramentas estáticas uh, é difícil. Ele com certeza vai pegar alguns, assim, uh, porque normalmente isso está, pelo menos a minha vivência aí, mostra que esse tipo de leak, quando é código nosso ali, né, está um pouco associado com códigos meio mal feitos, assim, que não seguem boas práticas. Então, às vezes, umas ferramentas como Sonar, PWD, pelo menos vai te orientar... A, com algumas boas práticas ali, e a chance de você ter um leak talvez seja um pouco menor, justamente porque você está usando boas práticas ali, né? Teoricamente, pelo menos, né? Claro que essas ferramentas de análise estáticas são limitadas, né? São. É. Justamente porque o leak, ele acontece é, de uma forma dinâmica, né? A gente. Às vezes são coisas bem complexas, tem referências circulares e tem coisas mais. Né, umas referências ali que se perdem, e fazer esse tipo de análise. É, num código, de uma forma estática ali, né, sem estar o código executando, é uma tarefa bem, bem difícil. Mas acho, vale a pena utilizar essas ferramentas. Eu acho que casos mais triviais, por exemplo, ah, eu abri um recurso e não fechei, né, que nem eu citei ali agora há pouco. Se você nem está nem fechando o recurso, né, com certeza é, esse tipo de ferramenta vai pegar. Mas pode ser que você esteja fechando o recurso, mas não, o seu código não vai chegar naquele momento. Então, rolou uma exceção no meio do caminho. E, então você abriu, rodou uma exceção, e aí caiu no cat, e aí o, você passou pela linha ali que ia fechar, e ela deveria estar no final e não está. Ou então às vezes está no final, mas às vezes você pode até tomar uns no pointer no final se você não tomar cuidado, porque às vezes a exceção ocorreu ali em objeto que ainda nem foi aberto. É, é, é complexo, assim, parece uma coisa besta assim, né? Ah, é só liberar a memória que eu. É só fechar o recurso que eu abri, né? Mas pode, pode se tornar uma coisa meio difícil de, de identificar. Bom, a gente
1: falou então aí, já entramos numa outra, num outro assunto, que seriam as mais conhecidos formas de vazamento de memória, né? ou então, sei lá, os que, que a gente pode dar dica de: se você fizer isso, você já vai ter um problema menos. Né? Então, isso que o Márcio falou, do deixar buffer de arquivo aberto, então isso aí pode ser um memory leak, pode dar problema no futuro. Eu citei o equals e o hash code. Então, você não não implementar, né, o equals e o hash code, ou implementar ele de forma ruim, né, não não dá bem a atenção que que ele merece. Você pode criar um leak dentro de coleções, né, que usam esses para saber se aquele objeto já existe ou não. Então, em hashmap map, então você pode criar um leak ali só por não ter implementado o equals e o hash code. Então, isso é uma coisa, uma característica característica bem da linguagem mesmo, né? Então assim, até tem que ter uma, uma certa vivência ali para saber. Talvez quem é novo na linguagem não vai saber, né? Teria que ter um pouquinho mais de estudo para saber que você precisa implementar equals hash code para ele não causar um problema dentro de uma, de um hash map ou de, um, de uma outra tipo de coleção que usa isso como para saber né quais pra, pra saber quais objetos estão ali dentro então assim a gente tem outros problemas né para isso ah não consigo encontrar um objeto que eu tenho certeza que está dentro de uma lista de um ou de um map é por causa, pode ser por causa disso e então é uma é um caso também de eu não sei, talvez isso também pegue numa ferramenta aí de análise estática né ele talvez tenha um pouquinho de inteligência E consiga pegar isso aí ó você deixou de implementar. Não sei se ele vai entrar se a implementação é boa não, ou ruim, né? Mas se você deixar de implementar um equals um hash code numa, num objeto que está passando lá para um, um hash map, talvez ele aponte. Ó, faltou implementar o equals hash code. Então é um outro vazamento comum que a gente pode tomar esse certo cuidado com isso, né, Márcio?
0: Sim. E o equals hashcode é bastante interessante, talvez seja uma coisa meio peculiar do, do Java, mais uma vez, mas tem um livro, né, que é o Effective Java, ou Java Efetivo, se você programa com Java, eu já citei esse livro aqui, provavelmente algumas vezes nesse podcast, mas se você programa com Java, eu recomendo fortemente que você leia esse livro, se você ainda não o leu. É um, é um livro um pouco denso, porque ele vai entrar justamente nesse tipo de detalhe, assim, e quando eu li ele, assim, falei, nossa, tipo, como, assim ficou muito claro como eu preciso dar mais atenção a pequenos detalhes assim que não são tão pequenos assim então equals Hash Code vai falar ali não é só entrar na sua ideia e ah gerar automaticamente e Hash Code né você precisa tomar mais cuidado e esse livro vai entrar bastante em detalhes assim é, é bem legal aí recomendo aí que toda pessoa desenvolvedora Java aí leia eu sabia que você ia falar
1: do e Hash Code <risos> porque eu eu lembrei do seu do seu review do livro do Java Efetivo, lá no Segunda.tech, né? O podcast da Segunda.tech. Para quem não sabe, o Márcio tem um podcast. Sem fazer, querer fazer merchan, mas eu lembro desse, <risos> desse episódio que falava
0: desse livro. Mas é isso aí. Vou deixar o link na descrição, quem quiser ouvir, é bem curtinho, eu falo aí sobre esse livro e outros, outros livros aí que, que me ajudaram bastante ao longo dessa jornada de desenvolvimento de software e eu estou dando uma olhada aqui na pauta Juliana teve um item que a gente passou que eu acho interessante talvez uma curiosidade assim tem um texto vou deixar o link aqui na descrição como sempre em que diz que a Microsoft é, encontrou que 70% dos patches de segurança que eram enviados para os computadores tinham relação com bugs relacionados com memória então o texto é em inglês, mas eu vou deixar aqui. Mas é mais essa curiosidade, assim, 70% do, das falhas, dos patches de segurança estão relacionados aí com alguma coisa com memória. Né? Não necessariamente memory leak, mas uh, a gente está falando de uh, mais uma parte de segurança. Assim, né? Então são mais aqueles ataques e tal. Mas uh, acho interessante porque eu também tenho visto que a Microsoft está se aproximando muito do, da linguagem Rust. E tem abandonado, parece que tem interesse assim, em largar um pouco o C++ e ir mais para Rust. Eu nunca programei em Rust, mas eu sei que eles têm uma preocupação bem grande assim, com essa parte de, de memória. Então, não é que vai resolver todos os problemas do mundo, mas vai facilitar um pouco as coisas. E me parece, pelo que eu tenho lido ultimamente, a Microsoft está interessada na linguagem, né? justamente para sair um pouquinho do C++ e entrar no, no universo em que esse tipo de problema vai ser menos recorrente ainda existe, mas é, pelo menos a parte que dá para automatizar ali o Rust parece que faz muito bem mas aí é mais uma curiosidade
1: hein? é legal, eu lembro de ter visto em alguma coisa muito tempo atrás também que eu, eu acho que era até uma, assim, uma coisa meio de brincadeira, sabe, o pessoal fazia do, que estourava um buffer né, de, um, de uma variável e conseguia pegar um root de um Servidor, aí aquilo foi. Eu, eu acho que era um bug bem antigo do Linux, e isso conseguiu, e, e isso acho que virou motivo de estudo. Tal não era uma questão de memory leak que a gente está falando aqui, que a gente está falando mais de um memory leak que vai é, degradar o ambiente, né? E a aplicação até que ela não funcione mais. Né? Ali era um estouro de você o ali, o tab... flow ali é você rompia o tamanho da sua memória disponível e acabava. É, acessando uma memória de, de outro lugar e, e tomando parte daquele outro programa, alguma coisa assim, também não lembro direito só para, como
0: curiosidade você está ouvindo o Pet Podcast se estiver utilizando o Apple Podcasts, não esquece de deixar cinco estrelas aí pra gente. E se puder, ajude também na divulgação desse trabalho, para que possamos atingir cada vez mais pessoas. E a gente curte muito ouvir vocês. Nossos contatos no Twitter estão aqui na descrição desse episódio. Bora trocar uma ideia lá?
1: Tem uma coisa que eu queria comentar que eu achei interessante, porque eu acho que eu tinha uma memória motor, assim, não sei, uma, uma coisa que eu não sabia porque eu fazia, mas era, assim, um... Um tique, né? Toda vez que criava uma inner class, colocar o static, criar uma classe estática quando ela for uma inner class. E aí, estudando para esse episódio, eu, vi, eu li que um, um dos vazamentos comuns assim, no Java, e aí, até uma coisa meio bizarra, né? Porque eu não, acho que eu nunca usei dessa forma, mas é quando uma classe interna referencia a externa e ela não é estática. Então assim, eu não fui muito atrás de como seria isso, nem implementei para ver como que seria, mas até me parece meio esquisito assim uma inner class referenciando a externa, né? Mas diz que isso aí cria uma uma situação ali de, de vazamento de memória. Então, galera que cria inner classes aí, não sei se isso é uma boa prática ou não, eu não gosto muito, mas às vezes é preciso ou é útil. Lembrar de colocar lá o static antes, né? Para falar que aquela classe é estática. Isso aí eu achei uma curiosidade. Eu fazia isso acho que de, de, de ver, né? De, sei lá, de ver em alguns lugares isso. e Eu não sei nem se a IDE já não aponta alguma coisa, sei lá. Eu acho que a IDE mas é eu achei já interessante.
0: Alerta isso. Eu disse quando é. eu uso essas inner class, assim, mas claro, nunca inner class referenciando a classe de fora. né Acho que isso é bem estranho. Eu é... achei meio bizarro essa parte. mas <risos> Às vezes uso para mostrar ali. Se a classe. Eu vou criar a classe só naquela classe externa. Aí eu deixar um isoladinho ali deixar as coisas mais próximas ali. Mas é, é muito raro também fazer isso. Mas às vezes isso acontece.
1: E uma outra coisa que tem a ver com aquele. Com aquele exemplo que eu dei lá no começo do MDB. Porque o MDB ele também é um pool, né? Você consegue configurar um pool de MDBs, então aquelas classes são reutilizadas. E o que acontece é a mesma coisa, geralmente, né? As, as threads também são é, alocadas em pool, né? Elas são, é, você utiliza e devolve para um pool e pega de novo, então você tem esse controle. É, servidor de aplicação, dá para você configurar isso tal, né? E já havia alguns frameworks, inclusive. É, algumas implementações que as pessoas guardam é, variáveis, né, dentro da thread local. E isso também, dependendo da forma que você usa esse tipo de, de situação, né, de, de como você coloca essa, o, o que que tem ali, né? Se você tem uma, se você tem, por exemplo, uma uma coleção, uma coisa que sempre vai crescendo, que em vez de você, sei lá, sobrescreve ou então você apaga depois que você usa você acaba gerando um leak ali também. Então, achei interessante isso. Eu não, eu não gosto de usar esse tipo de artifício. Eu acho que tem sua utilidade, né? Eu já vi alguns frameworks que usam é, thread local para guardar as coisas, para recuperar mais tarde ali naquela, naquela request, para não ficar trafegando uma informação, sei lá. Num, não é muito a minha praia isso, mas eu também nunca desenvolvi nada que fosse... Né, assim, uma, uma biblioteca de suporte de um framework que, que talvez precisasse de, u, de uso desse tipo de artifício, mas eu achei interessante colocar porque se você for usar esse tipo de coisa também é legal você prestar bem atenção, né? que tipo de objeto você vai colocar ali, se quando você está reusando, você está limpando né? ou então você assim, ah, vou liberar, eu reu, vou, limpo ou... Se quando você pega aquilo de novo para usar, você porque as threads elas podem estar sendo não fica dentro desse pool, né? É uma outra coisa que eu já vi e que eu, quando eu vi no que imaginei que podia, pudesse acontecer, mas né? eu também nunca analisei muito bem, né?
0: Eu já vi isso acontecendo em framework e framework caseiro assim, e acho que é legal esse seu comentário porque fico alerta, né? Então, se você está desenvolvendo bibliotecas e frameworks, você tem que ter uma atenção Extra redobrada aí nesse tipo de problema Porque se você gerar um leak ali Ele pode ser pequenininho Vai impactar muita gente Então teste muito bem as suas aplicações As suas bibliotecas, o seu frameworks para não, né, não causar problema em sistemas aí de outras pessoas Que já aconteceu comigo E não é nada legal assim, As pessoas não vão gostar de você é, Quando acontece isso Bom, a conversa está muito boa, mas nosso tempo já está esgotando. Juliano, tem alguma última coisa que você quer comentar sobre esse tema antes da gente fechar o episódio? Cara, esse tema é bem
1: complexo. assim Tem outras coisas que a gente não, acabou não citando aqui, outros é, leaks conhecidos, comuns. A gente acabou focando no Java porque é uma coisa muito... acho que depende muito da experiência, né? Para a gente é, pensar nisso e para a gente ter vivido essas situações, né? então acho que foi por isso também que a gente focou um pouco no Java. Então pedir desculpa aí pra galera que é de outros, de outras linguagens, né, que trabalha com outras tecnologias, mas eu acho que tem um conceito, alguma uma coisa por trás que acho que vale para todo mundo. Né? Então é isso, assim, tem muito mais coisa em relação a isso. Eu até tentei procurar algumas alguns exemplos conhecidos assim, eu não consegui achar, tipo, mas sem assim, a ah, Twitter, não sei, alguma coisa que um dia teve um problema sério com vazamento de memória e que deu problema é que eles tivessem feito um, um, um report né, um, alguma coisa posterior sobre né, falando. mas eu não, não achei nada disso a respeito então eu acho que é isso, tem um monte de coisa, inclusive no Java tem mais um monte que a gente não conseguiu abordar aqui e é isso, pedir desculpa pra galera aí porque nesse caso a experiência é que eu acho que ajuda a gente a, a criar o conteúdo né,
0: é isso aí, a gente não combinou, Juliano, mas o que você tá falando aí tem muito a ver com o que eu ia falar agora eu ia sugerir pro pessoal ir no buscador aí e pesquisar GitLab Memory Leak Issues e você vai cair em algumas issues bem interessantes ali do GitLab essa é uma ferramenta muito bacana eu utilizo ela diariamente aí mas ela tem alguns leaks, e quando você digita isso lá, vai cair algumas issues bem interessantes, e vai ter leaks de drivers, leaks do kernel do Linux, tem leak em biblioteca, tem um monte, uma série de leaks ali, e as descrições são bem, bem abertas, assim, bem claras, onde está acontecendo o que, e é interessante, e você vê que uma ferramenta... Pô, super legal, eu adoro o GitLab, mas é uma ferramenta que tem um monte de leak e, enfim, acho que vale a pena a curiosidade aí dar uma pesquisada sobre isso. Como sempre, a gente deixou várias referências de tudo que a gente está conversando na descrição desse episódio, então dá uma olhada lá, beleza? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir esse episódio até o fim. E não esquece de enviar sua opinião, críticas e dúvidas aí pra gente. E se você já teve algum problema com leak de memória, conta aí pra gente essa história também, beleza? Você pode mandar um e-mail pra mim direto em marcio.segunda.tech, ou melhor ainda, você pode encontrar a gente lá no Twitter e trocar umas ideias com a gente. Nossos contatos do Twitter, LinkedIn e e-mail estão aqui na descrição do episódio também. Então, por hoje é só e até o próximo episódio.